0: Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.
1: Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast comigo, Isabela Sais e minha querida Cora Ronay, que já está aqui a postos. Corinha, como você está? Semana foi boa? Muito bem, ótima. E eu li uma coisa tão curiosa essa
2: semana. Conta. Eu li que um grupo de cidadãos lá na Inglaterra, em Londres, mais especificamente, Cansado de ver publicidade o tempo todo que é para o metrô, porque realmente, se você prestar atenção, onde você anda no mundo, tem publicidade. Né? Sempre. Então, eles se cansaram um pouco daquilo, eles fizeram um crowdfunding e na estação de Clapham, eles trocaram todos os anúncios por fotos de gatos. Olha só, muito melhor. Eles, eles compraram aquele espaço de anúncio, porque eles são cidadãos ingleses, civilizados, não saíram arrancando os anúncios na marra, mas compraram o espaço. E de modo que a estação hoje você entra só tem foto de gato. E tá muito mais agradável.
1: Nossa, as pessoas estão adorando <risos> e sem falar que alguns dos gatos das fotos estão para adoção. Não, essa ideia é genial, né? Ah, genial. mas é muito linda, Porque né? você paga o espaço, coloca ali a foto dos gatos e você ainda divulga para adoção. É, e você divulga para adoção e você
2: mostra para as pessoas que uma estação de metrô não precisa necessariamente estar cheia de anúncio. Tem várias outras funções. É, né? Pode. É, o, o nosso espaço está muito poluído. E eu não consigo imaginar nada melhor do que você estar tá voltando ao trabalho e ver aquele monte de gato olhando para você. Que
1: delícia, adorei. A gente começou super bem esse podcast. <risos> vamos que vamos? Vamos. Tem muito papo pela frente. A gente começa falando de saúde. Uma britânica de 77 anos acaba de se tornar a pessoa mais velha a dar a volta ao mundo navegando sozinha. A bordo de um barco de 11 metros e meio, que chamou de Nereida, Jean Sócrates completou a viagem em 320 dias. Não foi fácil e durante a jornada ela chegou a ter alguns contratempos. O barco da britânica sofreu danos nas velas e seus painéis solares foram perdidos no mar. Jean também contou que perdeu uma semana porque teve que escapar de dois ciclones no Havaí. Mas no fim deu tudo certo e a notícia do feito se espalhou. Jean começou a velejar com o marido em 1997. Quando ele morreu, em 2003, ela passou a navegar sozinha. O recorde anterior pertencia ao velejador japonês Minoru Saito, de 71 anos, que fez a mesma viagem em 2005. É muito legal a gente ouvir essas histórias, principalmente quando elas trazem um dado super importante que diz respeito à longevidade. A gente está vivendo mais e melhor, com disposição, saúde e preparo para viver grandes aventuras. A gente conversou com o Dr. Gilberto Ururaí, especialista em Medicina Preventiva e diretor médico da Med Rio Check-Up, que deu algumas dicas para quem quer envelhecer bem.
0: Vamos ouvir. Sem dúvida, precisamos envelhecer com talento, isto é, chegar à terceira idade com autonomia. Precisamos, no dia a dia, praticar a prevenção e a chave para uma vida longeva ou longeva está na prevenção, no equilíbrio alimentar. Comer pouco, menos açúcar, menos sal, menos farináceos. Na boa qualidade do sono, dormir um sono reparador. Acordar, despertar descansado e também na prática regular de atividades físicas, praticando esses três elementos, quatro elementos, prevenção, equilíbrio alimentar, boa qualidade do sono e prática regular de exercícios físicos, a tendência é chegarmos à terceira idade com autonomia, com disposição.
1: Tudo que você faz, né, Corinha? Exatamente, olha,
2: parece que ele olhou a minha vida, tomou <risos> notas e falou assim, olha, eu tive essa semana, aliás, com o doutor Gilberto, eu fui fazer um check-up, e
1: é claro que está tudo errado na mesa, <risos> a cara foi só assim, ó, botando a mão na, no olho, assim, não na testa se ter. cobrindo, tipo, não quero nem ver, olha o que ele está falando, tudo que eu preciso fazer e que eu não faço... Mas e aí, como é que foi a experiência de fazer um check-up? Você já tinha... Você costuma fazer check-up todo não, ano? Não, nunca tinha
2: feito. Até acho que foi o doutor Gilberto que me pegou pelo cangote. disse: <risos> não, vamos aqui fazer esse check-up não é possível e tal. E, mas eu sei o que, que eu preciso fazer, né? Todo mundo que está fora de forma e com excesso de peso sabe que isso não é uma coisa que leve a uma vida saudável. E eu ainda por cima, eu tenho um, um exemplo dentro de casa que todo mundo me diz, nossa, mas com uma mãe como essa... Porque eu não faço, gente, porque os DNAs não são iguais. A minha mãe nasceu com aquele tipo de DNA que ela não consegue ficar parada. Isso mesmo. Quando era criança, a gente sai andando. Minha mãe não saía andando, minha mãe saía correndo. <risos> uh, ela não sai mais correndo de uns, talvez, cinco anos para cá, porque está mais velhinha. Ou seja, desde os 90. Desde os 90. Mas até outro dia eu não conseguia acompanhar o andar dela, porque tudo ela fazia rápido. E. Tudo para ela era uma ocasião de exercício. No outro dia, eu estava observando aqui a Nina, a minha neta, e a Nina faz ginástica olímpica lá no Flamengo, e ela é muito atlética. Ela gosta de se mexer. E e ela não para. Realmente, tudo para ela é uma atividade física. Ela não, ela não consegue sentar aqui parada com você. Ela é aquela pessoa que está pulando, se mexendo. Elétrica. Elétrica, é muito como a minha mãe. Mas... Eu acho que a coisa da medicina preventiva é a verdadeira medicina. Né? Na, o, os orientais têm uma noção de, de medicina, assim, Quer dizer, você vai tomando remédios para o que você ainda vai ter. Uhum.
1: Quer você vai se cuidando antes de ficar velho Até porque a expectativa de vida é muito maior atualmente, né? Antigamente é. as pessoas morriam com 50 anos, com... mais antigamente não, ainda não com é, 30. Não é nem só morrer, sabe? Eu acho que principalmente o
2: estado de saúde com que a gente chega à velhice. Claro, claro. Eu fico vendo essa, essa Jean que deu a volta aí ao mundo no seu barco, ela tem 11 anos a mais que eu. Eu hoje não entro num barco nem pra ir pra Niterói. <risos> mas,
0: Imagina Cora.
2: Vai dar
1: uma volta a um... É verdade que eu não sei velejar. Isso atrapalha um pouco. Mas, olha, nunca é tarde pra aprender. Você pode aprender a velejar, você é nova. Não, não me venha com desculpas, você é nova, eu fico só aqui, ó, dando umas puxadas de orelha na, na Cora. Porque assim, você pode não velejar, mas você pode fazer mais exercício, você pode cuidar Eu, da alimentação. É. Porque se você pensar, é muito simples, a receita ela não é complicada. Não, a
2: receita ou é muito fácil ou é impossível, esse é o
1: problema. <risos> Porque,
2: veja só, a pessoa não engordou de uma vez, a pessoa não criou um estilo sedentário de um dia para o outro. É que essa pessoa é sedentária e essa pessoa tem... Uma tendência... Eu não digo nem comer errado, porque eu como bem. Quer dizer, a minha alimentação é bastante saudável. Mas eu sou uma pessoa profundamente sedentária, eu reconheço isso. Então, pra, se fosse
1: simples, nós não
2: teríamos um problema de excesso de peso na população. Mas,
1: olha só, da mesma maneira que isso foi um processo na sua vida, você pode criar outro processo contrário na sua vida. Eu vou ficar fazendo aqui pressão para você se cuidar, porque da mesma maneira que você, tudo bem, nunca gostou de fazer exercício, foi ganhando peso aos poucos, é, alimentação não se alimenta tão mal, mas também poderia se alimentar melhor, se você começar a mudar esse processo, você chega lá, pode demorar um pouquinho, mas você chega lá. E se você, em vez de caçar 10 pokémons, passar a caçar mil pokémons, andando mais na lagoa <risos> que você mora na frente não é, tem isso, desculpa se fosse assim, ah não, mas pra eu chegar numa pista de, de atletismo ou de uma pista pra eu andar e tal, demora muito tempo, eu levo 50 minutos agora Cora mora na frente ó, oh, vou contar um segredo é tá na frente, é tá só atravessar tá, <risos> e ela não vai, então isso na verdade é um processo que você cria, eu passei anos da minha vida fazendo corrida, eu corria, fazia corrida de rua, corria na esteira, gost gostando muito de correr, mas eu não nasci gostando de correr, o processo da corrida foi gradativo na minha vida, hoje eu não corro tanto, a minha corrida é outra, eu corro pra cima e pra baixo, eu corro atrás do meu filho, mas, quando eu tinha mais tempo e conseguia fazer mais exercício regular, eu corria quatro vezes por semana, dez quilômetros. Nunca participei, assim, de meia maratona, maratona sempre fiquei com medo de me machucar. Mas, isso foi um gosto que eu fui criando pela corrida. Então, é possível, entendeu? Eu nasci sem serotonina. Eu não tenho essa substância
2: no meu corpo. Não é serotonina? É endorfina, é endorfina serotonina. O é. É. Whatever. Aquela coisa que as pessoas dizem, o barato do esporte, que é, você né? libera endorfina, né?
1: Endorfina, não, esse negócio não veio na minha, no, na minha máquina de... Mas você pode fazer por onde? Você pode começar a nadar com a sua mãe, sua mãe é uma ótima professora. Gente, a mãe da Cora é incrível, é um exemplo, vocês vão agora, esse ano, a Cora estava me falando, por uma competição no Paraguai, ela disputa, ela compete, ela entra na piscina, ela é um peixe... Agora é. tem peixes aqui em homenagem à mãe dela. Não, eu acho. e a minha, mãe, a minha mãe chega
2: aqui, ela fica olhando os peixes, com, ela fica avaliando o nada dos peixes. Né? Ela disse, assim, mas é incrível. Eles quase não se movimentam, você vê só um pequeno bater da, da barbatana. Eu diz, Mamãe, esquece, você não é um peixe, você é uma pessoa. <risos>
1: Mas olha, Cora, eu acho que é importantíssimo isso. Não, que o mas a, o, Gilberto estava falando. Ele tem toda a razão. É muito importante porque, de fato, a gente está vivendo mais. E para a gente viver com qualidade, né?
2: essa é muito a, a coisa a gente se da qualidade é o mais importante. Claro. Realmente, você tem que, tem que manter a sua saúde. Da melhor forma possível.
1: E não é só isso, assim. Chega é... a ser burrice
2: não fazer isso. Não, é só, não e não é
1: só a saúde. Claro que você tem que estar saudável, você tem que se sentir bem, mas isso é bom também para fins estéticos. Você se olha no espelho e se sente melhor, você cabe numa roupa, você tá, sabe, isso tudo mexe também com a autoestima da pessoa, né? Você não tá beneficiando só a saúde, você tá beneficiando vários outros aspectos da vida de uma pessoa, assim, né? E aí você, que é uma pessoa que gosta de comer, você pode experimentar coisas novas que fazem bem... A saúde... Gente, a cara da Cora tinha que, tinha que ter uma live aqui... Que a Cora tá tipo assim, ó... Me trucidando com os olhos... Tipo assim... Para, chega que eu já sei o que eu tenho que fazer... Mas é verdade... Você pode criar gosto por comidas... Que você nem imagina que existam... Entendeu? Outro dia tinha uma pessoa falando pra mim... Cara, você já fez farinha de berinjela? Odeio berinjela... Não há uma possibilidade... Aí eu falei... Não, nunca ouvi falar... Eu falei, pois é, é possível fazer farinha de berinjela... Sabe o que me fez lembrar agora... Um amigo meu... Uma vez ele abriu uma revista o é, bonitinho, o nosso querido ah, bonitinho, bonitinho lá na rádio ele abriu uma revista, tinha assim uma tela, uma, uma folha dividida era uma propaganda, aí tinha é, uma carne na brasa assim, e um espetinho com vários legumes Aí eu im imediatamente olhei para aquela figura e falei, nossa, que espetinho maravilhoso. Ele falou: não acredito que você tá olhando essa, essa propaganda e você veio falar para mim que o espetinho é maravilhoso. Eu, Olha essa carne suculenta aqui. Eu falei, cara, desculpa, a gente é diferente. Eu salivo muito mais pelo legume, entendeu? Eu gosto. Você come legumes? Você come? Eu, sou,
2: eu sou a favor da preservação do verde. <risos>
1: Você não come nada de legume, corre? Eu como,
2: eu, eu, eu como saladas muito bem, mas legumes
1: Entendi. não. A salada é gostoso, salada
2: é uma coisa que eu acho que complementa. Sabe qual é a diferença entre uma, de, da forma como a gente encara isso? Eu diria até não é nem os veganos, é as pessoas que comem muito, e as pessoas que comem saudavelmente, é que para uma pessoa saudável um prato de salada é uma refeição em si para pessoa que come muito, aquilo é um complemento a uma outra coisa qualquer.
1: É apenas uma entradinha.
2: É exatamente isso. <risos> Foi só uma Eu entrada. acho que no fundo essa é a diferença básica que que nós que temos problemas de peso temos
1: em relação às pessoas que não têm esse problema. Mas você estava falando, só pra gente fechar esse assunto, você estava falando dessa senhora de 77 anos, né? Que deu a volta ao mundo de barco e tal. Eu também não tenho muito essas aspirações na vida de da volta de barco e voar de Asa Delta e saltar de paraquedas. Eu não tenho essa coisa muito aventureira na vida. né Porque tem uma coisa de você... É, ter a pessoa de mais idade que é aventureira e ter a pessoa de mais idade que não é aventureira mas que tem disposição também mas para outras coisas eu gosto muito de viajar, mas eu detesto viagem é, de aventura, também. por exemplo é, eu também, somos parecidas trekking, não, não contem comigo pro trekking é, eu gosto, viajar eu gosto de conforto Comforto. de tomar eu, um banho quente no final do dia eu adoro ir ao Camboja ou ao Laos <risos> mas eu quero ter um chuveiro bom no Laos eu quero ter uma cama confortável no Camboja, né? <risos> É, eu também, eu tô, eu tô, eu tô nessa. Ó, só para a gente terminar, vamos ver o que, que o doutor Gilberto Ururaí fala sobre prevenção.
0: Hoje, as pessoas envelhecem melhor, com mais saúde. Muitos indivíduos, aos 80 anos, trabalham, viajam e namoram. Têm uma vida saudável, sem surpresas. Hoje, não tem porquê o um indivíduo moderno se deparar ou se surpreender com doença grave avançada. Logo, pratique a prevenção, evite as doenças crônicas.
1: Pronto, está dado o recado e ele
2: tem razão nisso, né? Aquelas doenças que a gente pegava e que volta e meia ainda aparecem na Índia e na China, você vê tumor de não sei quantos quilos tirado, na... não existe mais isso, deixou de existir na realidade ocidental contemporânea. Né? Que bom, né? Graças
1: a Deus. Que bom, assim caminha a humanidade. Vamos mudar de assunto agora e a gente fala da transformação do feminino. O portal Gente da Globosat lançou uma pesquisa que fala da transformação do feminino ao longo do tempo. No decorrer da história, as mulheres tiveram diferentes papéis e representações na sociedade. Na pré-história e na Idade Antiga, elas eram protagonistas e reconhecidas pelo poder de dar a vida, sendo assim associadas à cura e à natureza. Homens e mulheres ocupavam posições de destaque nas esferas públicas e havia menos diferenças entre os papéis de gênero. Essa posição assustava parte da sociedade e, aos poucos, a diferença entre homens e mulheres foi se criando em certos aspectos. As mulheres foram sendo excluídas das esferas públicas e restritas ao mundo privado, ao espaço físico da casa. Quando a mulher passa a cuidar do lar, os três atributos tidos como femininos passam a ser cuidado, delicadeza e sensibilidade. Essas características, tidas como femininas, qualificavam a mulher para atuar no mundo privado, reforçando o binarismo. Mulheres são femininas e homens são masculinos. Nos anos 60, as mulheres começam a questionar esses códigos. O binarismo é colocado em xeque e nasce a multimulher, uma figura que é feminina em casa e masculina na rua. Mas, segundo o estudo, o efeito colateral dessa reconquista do espaço público por meio do exercício do masculino é a exaustão provocada pelo acúmulo de funções e expectativas. Ao agregar códigos do sexo oposto, a mulher passa a viver uma tensão constante e muitas começam a se questionar e tentar entender quem realmente são ou querem ser. O feminino, então, deixa de ser sinônimo de mulher e vai além das pessoas ganhando outras interpretações, estando presente em tudo o que existe, na natureza, nos astros, o feminino como uma energia. No mundo de hoje, surge um feminino fluido, que foge dos padrões. As mulheres não são só femininas, e o feminino não é só a mulher. No site da pesquisa, você escolhe as características que têm mais a ver com você, e ele te diz o quanto de feminino e de masculino você tem. É bem interessante para mostrar que somos todos essa mistura mesmo. Não existe mais nos dias de hoje essa coisa de isso é feminino, isso é masculino. Até existe, né? Mas a gente acho que a gente está numa, numa luta para tentar tirar isso um pouco, que está muito arraigado na cabeça da, da, das pessoas, né? De uma sociedade como um todo. Ah, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher, isso é feminino, isso é masculino. Todo homem tem é, seu lado feminino, toda mulher tem seu lado masculino. Nós temos aspectos femininos e masculinos, né? Segundo a ministra Damares. Não. Não. não homens a vestem azul, da... mulheres rosas? Exatamente. <risos>
2: Costumava ser assim, essa, essa progressão, até outro dia, né? Mas a gente tá fazendo um certo retrocesso nesse momento, né? Homens tem que vestir azul. Mulheres que a gente. Isso é a pior coisa que eu já ouvi. Não, não é a pior coisa que eu já vi. Eu tenho ouvido muita coisa ruim. Eu tenho ouvido muita coisa ruim.
1: Inclusive, dela, eu ouvi outro dia um, um áudio dela falando sobre. É, educação e falando que crianças não podem ler livros de bruxas, porque bruxas, Harry Potter, eles, são, eles têm uma cruzada contra o é, Harry Potter. Pois é, realmente, é assim, um atentado contra a imaginação Mas e você, a você sabe que eu,
2: eu fico com muita pena disso? Porque eu acho, eu, eu venho de uma geração que lá atrás, quer dizer, já estava pegando o fim daquela onda machista em que realmente as mulheres ficavam em casa, mulheres. Isso, quando eu. Quando eu tinha, sei lá, 10 anos, quando eu era criança, a maior parte das mães já trabalhava. Uhum. Então, o mundo já estava começando a se modificar. Porque depois da Segunda Guerra, com a mortandade que a Segunda Guerra provocou, você não tinha mais como se dar o luxo de manter a metade da população presa dentro de casa. Claro. Na Europa, todas as mulheres já trabalhavam. Aqui no Brasil, que estava mais longe. Daquele daquela hecatombe que aconteceu, eu ainda havia. Eu me lembro de mães de muitas colegas minhas que não trabalhavam. Mas isso gera o fim de uma época. Isso não era ruim apenas para as mulheres, mas para os homens também. Claro. Porque o machismo implica numa série de restrições aos homens. O tá, homem não chora, por exemplo. Não, numa pressão. Como assim você educar uma criança para não chorar? Porque eu, fico, eu não sou uma pessoa que chore muito, não sou uma pessoa de chorar, mas há momentos. Em que realmente só o choro salva. Que tem um momento, uma tristeza que você precisa chorar. É, o machismo
1: ele pressiona. Pressiona os ele, homens. É... Os homens se sentem muito contra a parede, porque o um machismo exige dos homens coisas absolutamente coisas desnecessárias. É, exatamente, exatamente. É, o... E desnecessárias para o é. um homem. Essa história do homem não chora me fez lembrar uma vez que eu estava numa pracinha é, com meu filho, meu filho era bebezinho e tinha uma avó com uma criança. E essa criança começou a chorar por algum motivo, não sei qual, não me lembro qual, e imediatamente essa avó começou a falar, meu filho, não chora, sabe por quê? Homem não chora, não pode chorar, olha que coisa feia, homem não chora, homem não chora, isso sendo passado por uma criança, praticamente um bebê. Então, é, é nessas horas que você vai começando a formar a consciência desse homem. Esse bebê vai ser um homem um dia, que vai ouvir lá atrás na a voz dele, lá atrás no inconsciente dele, a voz da avó dele, dizendo, o homem não chora, Sim. homem não chora. E aí é uma pessoa que vai reprimir os sentimentos, é uma pessoa que vai... É, 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 reter raiva e que, de repente vai ser uma pessoa violenta porque não pode chorar e não pode botar os sentimentos para fora, então é muita cobrança o machismo cobra muito dos homens o que é, não se deve se, cobrar. Se, se
2: fala pouco nisso, mas eu acho que os homens também são vítimas do
0: claro. machismo
2: aliás,
1: eu acho que quase que impede a igualdade com as mulheres e nós pais e mães de homens eu sou mãe de um menino, eu acho que nós pais e mães, avós enfim, a família dos homens tem muita responsabilidade nessa educação, né? Essa, essa educação que, que você, de valores que você ensina a respeitar as diferenças, que você fala de gênero abertamente, né? Que você é fala importante. de raça abertamente, é. né? Essa coisa de você mostrar que realmente somos todos iguais é, é, e, e, e de respeito à diferença, nós somos diferentes, porém todos iguais, com os mesmos direitos, não tem, ah, eu mereço mais do que fulano, que fulano é assim, que eu sou assim o assado, né, então eu acho que tá muito na gente a responsabilidade é, de criar essas crianças com uma outra cabeça é. e como você falou, há hoje um retrocesso em relação a isso nossa, muito
2: grande e eu, isso realmente eu não sei como é que a gente vai sair desse buraco porque eu não é só uma coisa de uma igreja evangélica, você vê que é um movimento todo no mundo inteiro de retrocesso em relação a isso. Uhum. Eu não sei se as lutas identitárias não foram longe demais e não ficaram criando caso por coisas muito pequenas. Isso acaba acaba prejudicando muito os progressos que você realmente precisa fazer. Quer dizer, quando quando uma luta identitária se prende a detalhezinhos de palavrinhas, de uh, pequenas coisas, de microagressões, esquece, a luta é tão mais complicada e é isso vai pondo as pessoas que já têm um viés contra isso, mais conservadoras, totalmente em pé de guerra e aí quando o conservadorismo começa a ganhar volume, essas pessoas vêm com tudo
1: é, e criam exatamente o que está se criando hoje, né? É. Que a gente já falou várias vezes, um ambiente absolutamente polarizado, de pessoas falando, de pessoas que não se, não se entendem absolutamente, não há nenhum uma vontade de conversar, né? E de chegar a um ao meio termo, né? De se chegar a alguma conclusão, não não se conversa, é assim pra mim, não é assim pra mim e vai pra lá que eu vou pra cá, é. né? E eu acho que não é por aí, né? Que a gente, que a gente cria uma sociedade melhor, que a gente está falando de criar uma sociedade melhor, a gente está falando de educação como sempre, Exato. Né? A gente As sempre é impressionante, volta pra né? educação impressionante. A gente tá falando educação, de educação, como sempre é E é da isso. formação de uma sociedade melhor Que é isso que a gente quer pros nossos filhos, nossos netos E etc, né? Mas que tá difícil da gente Nossa! Da gente muito difícil conseguir né? Eu tava, outro dia eu tava caminhando Na Lagoa e tinha uma placa numa árvore Eu dei de cara com uma placa numa árvore Que era só a palavra lucidez Ah, tem alguém que põe essas plaquinhas é nas árvores tá tão é, é tão legal Aí, outro dia eu vi, era o que? Era... Era criatividade, são palavras soltas, é, assim, é mas muito eu dei bonitinho. De cara com lucidez. E imediatamente eu falei: ai, tá faltando.
2: Tá em falta. Tá em falta. Tem, mas acabou.
1: Tem, mas acabou, exatamente. <risos> Tem, mas tá em falta, entendeu? Existe em algum lugar, mas a gente não tá achando. É isso aí, pessoal. Então, pra ter acesso à pesquisa na íntegra, é só acessar gente.com.br. Bom, mudando de assunto, a gente fala agora sobre comportamento. A gente fala agora sobre um texto que andou circulando nas redes sociais do Marcel Camargo. Ele é graduado em Letras e mestre em História, Filosofia e Educação pela Unicamp. E o texto é intitulado Tem muita gente boa indo ao psicólogo para poder lidar com as pessoas mais. Eu acho que eu não preciso falar mais Isso nada. Isso é genial, né? <risos> Olha, o autor lembra que com todos os avanços da sociedade em relação à tecnologia, à medicina e a outros conhecimentos era para gente estar muito bem, mas o que se vê mesmo é um retrocesso. Olha aí o retrocesso. Retrocesso de novo. está sendo outra a gente não palavra. consegue evitar, né? Não, você <risos> sabe
2: aquelas nuvens de palavras, né? Que que destacam as palavras mais faladas. A gente um dia tinha que fazer um, uma nuvem de palavras dessas dos nossos podcasts, as palavras
1: mais faladas. E eu
2: tenho certeza que retrocesso estaria muito presente. Sim. Bolsonaro, lamentavelmente, estaria muito presente. Gatos. Gatos, Peixes. sim. Peixes, cascudos.
1: Cascudo. Educação. É, o Cascudo nem apareceu hoje, tá
2: tá na toca.
1: Olha, lembrei de uma outra, de uma outra é, é, expressão, é, explosão demográfica. A explosão demográfica, a gente fala... eu acho que a explosão demográfica, na raiz de tudo, não está a falta de educação, está a explosão demográfica. Exatamente. Olha quanta coisa. Então vamos fazer esse exercício. Mas olha, voltando aqui para o nosso, nosso texto, mas o que se vê mesmo é um retrocesso, pelo menos no que diz respeito aos relacionamentos, à afetividade, à empatia e aos sentimentos. Empatia a gente fala muito também. Também. É como se a gente tivesse muita informação à mão, mas não fizesse o bom uso dela. A internet diminuiu as distâncias, mas algumas pessoas a transformaram numa espécie de terra de ninguém, onde não se precisa seguir as mesmas convenções do mundo real, digamos assim. Nas redes não há lei, ordem, ninguém precisa se importar com o outro. Muita fofoca, muita opinião vazia, baseada em suposições... Muito julgamento, fake news e essa frieza não fica restrita ao mundo virtual. Vivemos um tempo onde as relações são atropeladas pela competitividade, pelo egoísmo, egocentrismo, materialismo e por aí adiante. Por conta disso, tem também muita gente adoecendo emocionalmente e lotando os consultórios de psiquiatras e terapeutas atrás de dicas para lidar com gente má. Aí, Corin, eu te pergunto o seguinte, você que volta e meia tá tretando na internet, como é que a gente lida com essa gente má que está por aí? Olha, é muito difícil, bloco. só dando um bloco. Bloco é vida, bloco é saúde. Exatamente,
2: porque é uma coisa muito esquisita que aconteceu com... Eu não sei se o governo Bolsonaro é causa ou efeito. Mas houve, e eu odeio essa palavra empoderamento, mas houve um empoderamento dos maus. Quer dizer, eu acho que isso nasce um pouco, da, a internet é um pouco culpada disso, porque isso é outra coisa que a gente conversou já frequentemente. Antigamente, os mecanismos de divulgação de ideias, eles tinham certas salvaguardas que impediam as pessoas mais extremadas, as piores pessoas, de se manifestar. Você passava por editores para chegar a um jornal, você tinha a direção da rádio, você tinha. Enfim, não era qualquer pessoa que chegava lá e deitava a falação. Com a internet, qualquer pessoa chega lá e deita a falação. E nisso, o que a gente viu foi o aparecimento de pessoas que são realmente mais. Eu acredito que há pessoas mais. mais, também acredito. Sabe? Uhum. Cheias de maldade. Essas pessoas começaram a ter um espaço que elas nunca tiveram ou que iam ter, sei lá, num caixote ali na esquina da praça, em algum canto, mas realmente não na proporção que tem. E aí o Bolsonaro é uma dessas pessoas más. E ele empoderou todo um monte de gente má. Eu não digo que os eleitores do Bolsonaro sejam maus, não é isso. É que as pessoas que são más de natureza, elas se sentem encorajadas quando Mas, elas veem
1: o exemplo. Elas se sentem com permissão para fazer o pra, que elas
2: não sentiam permissão antes. É. Né? Então, para revelar um lado que elas tinham que enrustir. E que eu acho que o mundo estava muito melhor com a maldade enrustida, honestamente. Porque qual é o... Você Essa coisa com o Felipe Neto agora. Uhum. Felipe Neto ia participar de um debate, não pôde participar porque recebeu ameaças de vida e tal. Por conta do que ele fez na Bienal. Por conta do que ele fez na Bienal. Que ele que comprou, foi ele comprar livros e distribuir livros de graça. Quer dizer, você, cada um pode ter a sua opinião. Agora, você impedir um cara de participar de um debate com ameaças, totalmente
1: equivocado isso e mal. É uma coisa de gente má. É, a gente volta a isso. E né? eu acho que a internet, ela também funciona como um escudo, né? Porque é uma coisa essa pessoa chegar e fazer alguma coisa na sua frente, falar Sim, alguma exatamente. coisa na sua frente. Só que ela tem ali a internet, ela não está perto de você. Ela não está olhando para você. E elas coisas ela, ela muito tem... mais
2: fáceis, assim. Ela tem a vantagem de um certo anonimato, mesmo que o nome dela esteja lá. O nome é um nome, é uma etiqueta, mas não é a pessoa em si. Uhum. Né? Não é como você chegar e falar na cara da pessoa. não sei, eu vejo com uma certa preocupação isso. E, de novo, a gente foi falar em em explosão demográfica, também não sei se esse aumento da maldade não é uma autopreservação da natureza contra o excesso de gente.
0: Uhum.
2: Então, sei lá, a natureza vai pondo seres defeituosos pra, como não anticorpos, mas como agentes de ataque do de um sistema que está crescendo demais. É, mas isso que ele diz aqui no
1: texto, que tem pessoas que estão...
2: É, então, lotando... exatamente. Então, as pessoas que não se enquadram nisso, elas estão chocadas com a quantidade de
1: maldade em volta. Elas não estão só chocadas. Você sabe que eu entrevistei, no ano passado, ou retrasado, eu entrevistei um psiquiatra no ano das eleições... Ano passado? Já estou... Ah, ano passado, ano passado. Já estou aqui perdida. No ano passado. Eu entrevistei um psiquiatra... Exatamente sobre o crescimento de pacientes... No consultório... Inclusive pacientes tomando medicação... Por conta das eleições, porque nas eleições já começou... Nas eleições foi pior Polarizado, problema. todo mundo brigando, to, né, famílias brigando. E ainda tem isso. Você briga com o pai, você briga com a mãe, você briga com o irmão, você briga com o melhor amigo. E ele falou as pessoas estão profundamente afetadas pelo clima é, eleitoral. No, no, eu acho que
2: nas eleições foi pior. Porque havia um certo clima de pânico e de terror. Quer dizer, aquela ideia é. de que no momento que o Bolsonaro assumir se o Brasil acabava, uhum. enfim, também não, não chegamos a tanto. Sim,
1: havia um alarde, né? Havia, havia, um,
2: havia um excesso de sentimentos e de, de exaltação. Mas o fato é que gente que antigamente não tinha coragem de, de se manifestar, se manifesta hoje de, defendendo torturadores. Gente, quem é que pode defender um torturador, se não uma pessoa má? Sim. É a coisa mais covarde que você pode fazer, torturar uma pessoa.
1: Sim, e eu acho que você está falando, a gente está falando aqui de valores também, também né? Também. De uma, de uma deturpação valores de humanistas, valores. humanistas, né? Valores humanistas, valores de respeito, é. né? Que você vê que não tem... As pessoas perderam completamente a capacidade... Perderam o pudor. Perderam o pudor, perderam o pudor. E é de você, às vezes, olhar algumas fotos, de você ver alguns discursos, e de você conversar com algumas pessoas, e você falar, meu Deus do céu, não é possível... Ok, essa pessoa tem todo o direito de fazer o discurso dela, essa pessoa tem todo o direito de defender as ideias dela, mas muitas vezes eu olho e falo, não é possível, porque é uma questão de bom senso, a gente está falando de tortura quem é que pode quem é Não há nenhuma justificativa quem pode? Sabe?
2: Nada, zero, nem, em nenhuma circunstância tortura se pode justificar Sim. e as pessoas justificam E é isso mesmo, mataram foi pouco, ah por isso que os Precisa consultores... de, de. eu aliás é o mesmo estou os consultórios estão lotados
1: entendeu Estou tô eu pensando tenho, em voltar para
2: terapia também honestamente eu tenho uma coisa melhor do que psicólogo no Facebook que se chama Block Block mas, mas na vida real a gente tem que
1: recorrer aos... <risos> a primeira vez que eu ouvi você falando Block é saúde Block é vida eu ri muito que eu falei que realmente é para as pessoas que é, tem uma vida nas redes sociais intensa, como você tem no Facebook, você é uma pessoa pública, uma pessoa que escreve semanalmente em jornal, e que é muito atacada, e que o ataque, é porque a crítica, ela é bem-vinda, quando ela é feita com respeito, claro. quando ela vem, né? Não, eu, eu quero muito ouvir
2: opiniões diferentes é da claro. minha, porque eu só consigo, na verdade, ter a minha opinião, Escutando todos os lados. Claro, a gente não se... forma
1: opinião sozinha, né?
2: Senão, senão não será uma opinião, senão será um dogma, será qualquer coisa assim. Então é eu isso. preciso ouvir. Não, a gente Mas não eu, tem. Eu, eu vivo de ouvir as várias opiniões do mundo. Agora, agressão é outra coisa.
1: Claro, não. A gente não tem a menor condição de formar opinião se a gente não ouvir um, outro, se a gente não lê, se a gente não lê um jornal outro, se a gente. Né? Tudo que a gente está fazendo serve para a gente formar opinião. Tudo que a gente está vendo e observando serve para a gente formar opinião. Agora, você recebeu uma crítica construtiva e diz, olha, não acho, não acho que é por aí. Agora, você recebeu uma agressão. E você sabe que eu tenho uma não. certa implicância com
2: essa expressão crítica construtiva? Porque eu acho ela falsa. Não acho, não. Eu acho. Eu, eu não gosto, quer dizer, eu, eu acho que é uma certa coisa hipócrita. Crítica é crítica, ponto. E um ser adulto sabe lidar com a crítica.
1: Mas depende sabe? da crítica, Cora. eu Não. Crítica xingamento, é crítica. Xingamento é outra coisa. Não, sim, mas crítica sabe? é crítica. Mas às vezes você pode receber uma crítica muito pesada e você pode achar, você pode olhar pra essa crítica e falar assim, não, não precisava ser assim, podia ter me criticado de outra maneira. Então, assim, quando eu tô falando de crítica, crítica construtiva... Eu sei, que as é pessoas que falam cheia. isso. Mas é. eu, eu
2: não gosto, é engraçado, eu tenho uma birra com... Com crítica construtiva, porque eu acho que crítica é crítica. Ou bem feita ou mal feita, mas não é uma crítica construtiva. Pode ser também. A crítica construtiva é quase uma... Sei lá, critica e passa a mão na cabeça. É, não sei, eu, eu não gosto da ideia. Eu, eu, eu implico. Sabe aquelas expressões sei, que... Sei.
1: Hoje, aliás, ninguém implica. Hoje em dia todo mundo tem ranço, né?
2: Eu tenho ranço com crítica
1: positiva. <risos> Olha, eu não tenho. Eu gosto da, da expressão. A expressão é, é uma expressão lugar comum, mas eu gosto da expressão. E eu acho que existem existem críticas e críticas. Eu Acho que há é boas eu... críticas e há más. E críticas. há más críticas Como também pode tudo, ser claro, a gente mas... pode chamar assim. É, tá tudo certo. Tudo, vale tudo. Vale né? tudo. Olha, vamos falar, vamos trocar de assunto agora e a gente fala sobre cinema. Vamos falar sobre cinema. A gente fala agora sobre o documentário Indústria Americana, lançado no mês passado na Netflix. Dica do nosso ouvinte Fabrício Gomes, que escreveu para gente lá no Instagram. Fabrício é super assíduo, sempre manda várias dicas. Fabrício, super obrigada, continue participando. O documentário fala de uma empresa chinesa que abriu uma fábrica de produção de vidros para carros em Ohio, depois da crise de 2008, quando a General Motors fechou e deixou grande parte da população desempregada. O novo negócio encheu as pessoas de esperança, mas à medida que o DOC avança, você percebe que nem tudo são flores entre americanos e chineses e que diferenças culturais muito acentuadas podem colocar absolutamente tudo em risco. É importante dizer, a gente trazendo para os dias atuais, né? que China e Estados Unidos vivem atualmente uma guerra comercial e a disputa entre os dois países, que são as duas maiores economias do mundo, trazem muitas incertezas para a economia mundial, afetando mercados, inclusive o brasileiro. A disputa é antiga, mas se acirrou desde o início do ano passado, quando o presidente norte-americano Donald Trump fez o primeiro anúncio de tarifas impostas sobre produtos chineses. Desde então, foram feitas várias tentativas de acordo, seguidas de tréguas, ameaças, retaliações e muita expectativa. No mês passado, a tensão piorou e a disputa passou para o campo cambial. Em reação a uma nova rodada de tarifas dos Estados Unidos, a China desvalorizou a sua moeda, o yuan, e foi acusada de manipulação cambial. O mundo todo sofre, afinal, o que o mercado mais pede é por estabilidade, o que está longe de surgir no meio dessa guerra. Sempre foi tenso, né? Estados Unidos e China ali. A gente que conhece os dois países, né? É. E no, no documentário você não assistiu, né, Cora? Não, eu, eu, eu esqueci de fazer o dever de casa. <risos> não tem problema. O, o documentário... nós, nós
2: tínhamos combinado, mas eu esqueci. Não, não tem ficou, problema. Foi uma semana bastante tumultuada e aí... Tá bom, depois a gente conversa
1: sobre isso. tá? Então... <risos> <risos> mas olha, o documentário... Aliás, eu quero agradecer aqui ao nosso querido Fabrício. É, o documentário é muito bom. É, ele é um documentário que não é fácil de assistir, porque ele se passa dentro de uma fábrica, ele tem pouca variação de, de locação. Então, não é daqueles documentários que vai para um canto, vai para o outro, entrevista um, entrevista outro. É ali, uh, os diretores acompanham o dia a dia dessa fábrica. E você realmente, à medida que o documentário vai avançando, você percebe, você percebe, não, você começa assim, para pensar aqui com você, com os seus botões, assim não vai dar certo. Não tem como dar certo. Tem um falando X, o outro falando Y, e eles nunca vão se cruzar aqui nas ideias, nas, sabe, Cultu nos objetivos. Culturas diferentes entram sempre em choque. É muito sempre difícil. Sempre em choque. Fazer. Por isso é muito interessante também é. ver o documentário, porque dentro dessa, desse choque cultural, você até vê um ou outro ali é, buscando a paz e buscando conversar, né? Um funcionário ou outro, um chinês e um americano... Mas, normalmente, é muito delicado. As reuniões são delicadas. O que eles falam um para o outro são delicados. É, é, é delicado. E mais delicado ainda, os olhares. Porque tem uma captação ali de... de os diretores conseguem captar os olhares Ai, quando um está falando assistir. e o outro está falando. Então, é, é interessante porque você vê que, realmente, o choque cultural por mais bem intencionado, aí eu boto muito entre aspas, porque eu acho que de boa intenção. Não, mas... <risos> o inferno chorar. tá é. cheio. <risos> mas por mais bem intencionado que você esteja, às vezes o choque cultural é um empecilho, né? Sempre. Você sentiu isso em alguma viagem que você fez, assim? De ter um choque cultural e de falar, cara, não dá para eu aceitar isso?
2: Na verdade, não, pelo seguinte, porque quando você tá viajando, você tem a noção de que aquilo não é perpétuo. Então... Por mais estranheza que você esteja, a lá, Coreia do Norte é uma esquisitice, você sabe que daqui a dois dias você vem embora. Então, você estranha costumes, você estranha comidas, você. Essas coisas é normal a gente estranhar. Mas, o grande choque é quando você tem que trabalhar junto, viver junto. E não é o caso do turista. Eu acho que o turista nunca se dá conta da imensidão de, de questões que estão incluídas no pacote. É, de... o grande
1: choque é o que você está dizendo, né? O grande choque é quando você passa a conviver Exatamente, roti... rotineiramente. É, né? Rotineiramente, né? Vira uma rotina você trabalhar ali com uma pessoa muito diferente de você. Mas é um exercício muito interessante também, Sim, né? mas de pode... De relativizar.
2: Mas, mas, mas pode ser... Sei lá. Nem sei a palavra para isso. Pode ser letal. Pode. Porque... Pode. Por exemplo, você vai para a Índia como turista. Eu amo a Índia, você sabe. Eu, uma única vez nessa viagem à Índia, eu tive que ir ao banco. Porque o meu cartão de crédito deu um trelele, foi bloqueado com a senha, uhum. não sei o quê. E eu tive que ir ao banco para solicitar um outro cartão de crédito, o American Express, ou Visa, ou sei lá, quem me mandou para um banco chamado Bank of Baroda. E lá <risos> tinha a gerente do Bank of Baroda, que era uma senhora tremendamente mal encarada, que estava conversando no telefone. Eu fiquei sentada, eu perdi quatro horas da minha vida sentada em frente a essa mulher, olhando para ela, enquanto ela fazia toda a rotina de humilhação do gerentes. Foram quatro horas. Foram quase quatro horas. Então, primeiro ela... muito gentil, aceita um chá, aceita um chá... Nisso eu vejo que ela ela, e ela tá no telefone. Ela estava no telefone e ela fazia assim com a mão, tipo, me dá um tempo. Mas eu vi que era uma conversa particular. Eu não falo indie, claro, mas acontece que o indie, como eles falam em geral, em Nova Delhi e tá, tal, é muito cheio de palavras em inglês. Então, as palavras em inglês que eu pegava da conversa não tinham nada a ver com, com uma conversa comercial, bancária ou qualquer coisa assim. Aí você deduziu então, que era uma e to, e toda, toda a postura corporal, você uhum. entende que aquilo é uma conversa não é uma conversa de trabalho. Daqui a pouco, ela terminou aquela longa conversa, ofereceu o chá, sumiu lá para dentro. Sumiu lá para dentro, não sei o quê. Daqui a pouco, ela volta. Daqui a pouco, vem um rapaz traz não sei quantos papéis. E ela diz só mais um, um momentinho. Então, eu fiquei pensando. E, finalmente, quando eu saí de lá, eu estava num grau de ódio <risos> e também, de irritação. Né? Porque eu sabia muito bem que Confrontar aquela mulher era o fim da minha viagem, porque nunca eu ia conseguir um carro tão mais na minha vida. Então, eu, eu tive que engolir aquilo tudo muito quietinha, e sim senhora, pois não, e aceito chá. Tomando chazinho. Sem dizer para ela o que eu achava que ela deveria fazer com o chá, e onde é que ela deveria ir chica né, e tal. Agora, você imagina... Isso, eu estou numa viagem de turismo. Você imagina se eu moro na Índia. E se eu tenho que ir ao banco uma vez por mês? Eu tudo aí. Se... E estou dando o banco
1: como um mero exemplo. E se mas... você trabalha nesse banco você... junto com essa senhora? Mas,
2: não, mas você imagina se cada coisa... Eu não sei o que eu acho, de... depois, conversando com amigos e tal, o que a gente chegou à conclusão é que eu não ofereci dinheiro imediatamente, porque parece que na Índia a corrupção é tão disseminada que ela chega a ah, esses coisas pequenos, a gerentezinhos e tal. Nossa. Como no Brasil chegava há alguns anos uhum. que você ia... Precisava de despachante para tirar as coisas o que era o despachante, era o sujeito que ia dar o seu dinheiro, era o corruptor, em suma, uhum. que você usava o intermediário da corrupção. Se eu tivesse logo dado X rúpias para essa, essa senhora, eu teria saído de lá em 15 minutos, mas eu não conhecia os caminhos. Então eu vez...
1: conhecia esse hábito, né? Eu
2: não, não conhecia o hábito. Mas você
1: imagina você chegar num país e você se deparar com isso no seu dia a dia. É muito desgastante. É, não, é muito desgastante. E voltando para o documentário, isso acontece muito, assim. É, eles começam a avaliar a velocidade de trabalho dos americanos, né? Porque o dono da empresa, a empresa é chinesa, né? Então, o dono da empresa, a empresa tem um presidente chinês, e eles começam a avaliar a velocidade dos americanos para traba trabalhar e eles começam a ver que os americanos são muito moles em comparação aos chineses, né? E que os rituais para início de trabalho, é, a formação de fila e reverência ao, ao, ao presidente, etc e tal, isso não existe nos Estados Unidos e existe na China, e na China eles têm essa coisa de trabalhar 12, 13, 14, 15, lá e não para, final de semana... Eles ele... são praticamente mão de obra escrava. Mão né? de obra escrava, exatamente. Então tem uma discussão também muito interessante no filme sobre sindicato, porque há, começa a se fazer ali, os americanos começam a fazer uma campanha para que haja sindicato, e a China não quer dizer de jeito nenhum, porque o sindicato vai forçar... A, a, as leis trabalhistas acontecerem, né? Claro. E, e, e a China não tem interesse nisso. Então é muito interessante porque você vai além e percebe como a, cada país enxerga o seu, o seu trabalhador. Né? E, e isso também a partir, de, a partir do momento que você enxerga e trata o trabalhador de, de maneira X ou Y você provoca coisas na vida dessa pessoa lá na frente né? essa é uma pessoa que vai trabalhar feliz ou não uma pessoa que vai ter uma doença ou não Exatamente. vai sofrer um acidente de trabalho ou não então o documentário é muito interessante, Eu achei se eu pudesse falar alguma coisa, se eu pudesse fazer uma crítica boa a esse documentário <risos> eu faria o seguinte, achei ele um pouco grande, ele poderia ser um pouco menor por, exatamente porque ele não tem é, variação de locação, então em algum, alguns momentos você fala, ai, eu sair é meio claustrofóbico, quer sair dessa fábrica mas fora isso, eu achei muito interessante muito interessante a maneira como ele é conduzido você consegue ver bem os dois lados e, um, e consegue entender um pouco a visão, principalmente de trabalho que cada não, um dos países bom. tem é muito legal então tá aí, é, indústria americana, a dica do nosso querido ouvinte Fabrício Gomes. Obrigada, tá? E chegamos ao fim do nosso programa com as dicas maravilhosas. Começa, Corinha, o que, que você quer mandar de dica aí Cara, para os nossos ouvintes? Eu tava em Buenos Aires, né? E foi muito
2: engraçado, eu já falei isso semana passada, porque eu tava em Buenos Aires, mas o tango não me vinha à cabeça, porque eu tava com uma <risos> música do Cartola, fiquei sei lá, três dias em Buenos Aires com cartola. Cantando cartola. Cantando cartola. Isso uma é coisa <risos> assim, totalmente bizarra. Ah. Mas eu tive um efeito de tango retardado na minha vida, porque nossa, eu, na semana passada eu te falei da, dos tangos do Gardel, uhum. e aí essa semana eu caí no mano a mano, que eu acho uma obra-prima. E, sobretudo, interessantíssimo como uma expressão do Lunfardo, que é a gíria... Uhum. De Buenos Aires, né? Então, o negócio que começa com retiflau, me tristeza. Retiflau é uma das palavras mais bonitas do mundo. Então, a minha dica é mano a mano. Com o Carlos Gardel. Vamos colocar. Vamos colocar a e, e eu, agora, essa semana, que já não estou em Buenos Aires, eu estou com tangos rodando na cabeça de noite sem parar. <risos> tá bom, não tem
1: problema. esquisito, né? É. Esquisito, mas tudo bem. Pode. Pode. E né? pode, a gente deixa. E me fala uma coisa, Corinha, e aí? Tem, tem livro? Foi só Gardel mesmo? Só Gardel. Exclusivamente Gardel hoje? Exclusivamente Gardel. Foi uma tá semana bom. muito atrapalhada, tive muita coisa para fazer. E tô com a leitura muito atrasada. Tá bom, eu tenho duas dicas hoje, fora a música. É, uma delas é a exposição que tá rolando Isso é pro pessoal que tá no Rio, gente. É a exposição que está rolando no Museu do Meio Ambiente, no Jardim Botânico, sobre Darwin. O nome da exposição é Darwin, Origens e Evolução. Vale super a pena, a exposição está linda, as crianças amam, para quem tem criança, então... É sensacional que você pode contar a história, enfim, apresentar a Darwin, a teoria da evolução, etc e tal. E você está do lado do Jardim Botânico, então você pode dar uma... É um super uma, passeio, né? Uma volta no Jardim Botânico e depois ir na exposição ou vice-versa. Então essa é uma das minhas dicas. E a outra, que é uma dica muito importante, é a seguinte. Eu fiz nesse final de semana um curso de primeiros socorros, um workshop de primeiros socorros. É, focado em desengasgo e reanimação cardiorrespiratória. Eu sou uma pessoa muito interessada em saúde, sou, enfim, fuço tudo, e aí quando eu soube, foi a nossa querida Antônia Leite Barbosa, que ah, promoveu é. esse, esse curso com, com as Matildes, que é um grupo que a gente tem na, no WhatsApp, que fala sobre questões femininas, e ela conseguiu juntar um grupo bom de mães de mulheres interessadas é, em saúde e em salvamento, é, e a gente chamou, ela chamou o pessoal do Reanime Rio é, para realizar esse workshop. E é muito importante, às vezes, às vezes a gente não tem noção do quão importante é você saber uma manobra de desengasgo, você saber uma, fazer uma massagem cardíaca né para reanimar uma pessoa. Muitas vezes você tá num restaurante, acontece alguma coisa e você... Acaba não salvando uma vida... Porque ninguém em volta... Se você não tem um médico... né Ninguém em volta sabe fazer essa manobra... E quando a gente tem filho pequeno... É muito importante muito que a gente super. saiba... E é muito importante que a gente passe esse conhecimento adiante... Para avós... Para né, familiares... Para babás etc e tal... Então eu super recomendo... Eles montam é, grupos... É, de acordo com o interesse da, da, da pessoa... E tem um mínimo de pessoas para fazer o curso... Mas é só entrar em reanime-rio.com.br e tem todas as informações ali. E salvar uma vida. Super legal isso. É né? muito importante a gente ter as ferramentas para salvar é. uma vida, seja de uma criança, seja de um bebê, seja de um adulto. E as manobras, nenhuma delas é impossível de se fazer. Então dá para a gente aprender num workshop e é de suma importância. Super. Né? Então tá aí a minha dica é, para as pessoas que têm interesse: Reanime-rio. Ponto .com.br. Ponto e pra finalizar minha dica de música, eu tinha escolhido uma dica, uma, uma música, mas depois eu fiquei pensando na nossa pesquisa do feminino e do masculino. Aí eu vou sugerir pros meus ouvintes é, masculino e feminino do Pepe Gomes. Ah, sim, põe. homem é. feminino não fere o meu lado masculino. Acho que tem tudo a ver com o que não a gente não falou. Ver, não tem nada mais pra isso. Né? Então vou botar lá na nossa playlist. E aqui, recadinhos finais. Se você quiser ouvir músicas boas, assina a nossa playlist no Spotify, que tem mais de 200 músicas é uma delícia para qualquer momento, né, Cora? É. é. uma delícia, né? Não é porque a gente esteja fazendo, mas é porque tá ótima mesmo. Não é porque a gente tem bom gosto, tá? É. Desculpa, tá? <risos> mas tá muito bom. Então vai lá na nossa playlist, pode assinar, pode mandar também a sua sugestão de pauta para aquelas duas gmail.com e também seguir a gente no Instagram no arroba aquelas duas podcasts, certo? Muitos canais de comunicação. Foi ótimo de novo, adorei conversar com Eu você. Eu também,
2: jogamos muita conversa fora. É,
1: adorei conversar com a Matilda também, que vocês não viram, mas a Matilda entrou aqui, a gente teve que parar o programa, miou, ronronou no microfone, agora Ele tá mio, olhando pra mio gente. miou, é modo de dizer, porque
2: a Matilda não mia. Não, ela reclama. A Matilda é, uni... Matilda é um unicórnio, e como todo unicórnio,
1: o unicórnio não mia, ela reclama
2: do mundo. <risos> tá certo.
1: Então é isso, uma ótima semana para todos os nossos ouvintes. Corinha, um beijo, adeus. Beijos para todos. Até para a semana. Até a próxima. Valeu.
0: Aquelas Duas com Isabela Sais e Cora Ronay.